0: Bienvenidos a Track por Track. Un espacio en donde cada mes los invitados te cuentan la historia de cómo le dieron vida a sus canciones.
1: Hola, soy Oscar Fanega y estoy aquí en Track por Track para hablarles de mi primer disco, Solo Base. Oscar Fanega es. Básicamente, bastantes años atrás Un muchacho Del sureste caraqueño Que encontró en el bajo eléctrico Digamos una forma de Una forma de expresión Y bueno, nada Yo con el bajo eléctrico, bueno, fue Amor a primera vista Y pasión, pasión, pasión Yo por el instrumento siento pasión, pasión Solo bajo tiene unos antecedentes ¿no? Como todo uno de ellos sin duda es un track de The Weather Report con Jaco Pastorius y hay un, un disco en vivo de ellos, que se, el disco se llama 830 y uno de los tracks se llama Slang ese tema es un solo de Jaco en vivo. Entonces él tenía algún dispositivo como un delay, ¿verdad? Un delay donde él lograba o, o hacía una pequeña sección relativamente corta sobre la cual luego él podía seguir tocando sin grabar es decir, creaba un loop claro, yo para ese momento no, el término loop jamás lo había escuchado pero básicamente él con el pedal este o el equipo este de delay él hacía un loop, un loop sobre el cual hacía un solo eso a mí me volvía loco. Escuchar ese, ese solo, lo escuchaba mil veces, por supuesto, no lo podía tocar. Era demasiado virtuoso para, para mi nivel. Lo que hacía era escucharlo y, y, y admirar la magia que lograba Jaco en sus performances solistas. ¿no? Eso siempre estuvo allí. Luego hay otro elemento que fue determinante, que es un track de un disco de Living Colors el track es Ology, The Living Colors. El bajista es un tal Moss Skillings que luego no continuó con The Living Colors. Y de hecho, ese disco, yo lo escuché por Wincho Chaffer. Y ese track, que dura un minuto, el bajista hace como un performance solo, pero hay una batería. Tanto la armonía como la melodía y, y un pequeño solo los hace el bajista. Y ese track, yo decía... Wow, aquí hay algo Sería increíble hacer un disco completo como ese track Me quedó esa idea, siempre la tenía ahí Luego, el tercer elemento de este concepto de solo bajo Fue un pedal que yo compré en algún viaje Yo creo que lo compré aquí en España en algún viaje Un Boss Era un dsd 2 Digital Sampler Delay el aparatico era un delay, pero si tú lo ponías en el feedback máximo es decir, en la separación máxima entre el, tu ataque y la repetición, era de un segundo, era lo máximo que podía haber de tiempo, entonces en ese segundo tú podías regrabar encima lo que tú quisieras, no tenía límite, pero luego ahí estaba la magia, tú pasabas el switchcito y quedaba sonando lo que habías grabado y lo siguiente que tocaras ya no se grababa entonces claro, para mí era como que ah, aquí puedo hacer algo así entonces yo ese pedalito lo utilizaba para estudiar tocaba como un pequeño ritmo emulando un poco lo que hacía Jaco Pastorius en, en Slank que es como que hacía unos golpes de percusión el bajo y ese era como el ritmo y luego tocaba un acorde o una nota en el bajo, porque no había tiempo para construir una línea de bajo. No, no. Eso era como un tan, ton tan, ton tan, ton ¿no? Y ya nos vamos aproximando a lo que es el primer tema de solo bajo, que es instinto base. Un ritmo básico. Bueno, un beat. Un beat sencillo. De bombo y caja. Yo hacía como un golpe de bombo. Hacía como un golpe de caja y tocaba una nota. Tun. Tum, tum, y ya no había espacio para más nada. Los acordes o las notas del acorde normalmente las hacía con armónicos. Entonces yo grababa distintos acordes y encima de eso me ponía a practicar escalas, ¿no? Si estaba estudiando, qué sé yo, la escala disminuida, la escala lidia, la que fuera. Entonces para practicar ponía esa base con el acorde y encima tocaba. Cuando comienzo el, el, el concepto de, de solo bajo, yo me planteo... Un par de premisas. La primera fue, cada tema lo voy a grabar con un bajo diferente, exclusivamente. Es decir, la canción 1 con un bajo, la canción 2 con un bajo, y así, ¿no? La segunda, voy a trabajar en distintas tonalidades para que no sea monótono, y voy a trabajar en distintos ritmos y cifrados de compás. Entonces, por ejemplo, el primer tema está en 4x4, el instinto básico, Danilo estumbado, que es salsa, bueno, es más común 2x4 luz de luz y es un 3x4 y así, cada uno va como en un tono distinto y en un ritmo distinto entonces, 2003 termino yo grabando grabando en mi casa yo no tenía computadora yo grabé todo en un aparato el Roland BS 1880 que era un grabador digital entonces bueno, yo comencé junto con ese equipo y un sampler que yo me había comprado también yo estaba fascinado con la música de, de Cerati, un disco que se llama eh, Amor Amarillo, si mal no recuerdo, que creo que las percusiones, las baterías estaban hechas todas con el sampler, acá hay MPC 2000. Pero empecé a tomar muestras del bajo. Entonces yo hacía cosas como esto, ¿no? O sea, golpeaba con el pulgar, como si, como si hiciera un slap, ¿no? Pero sin nota. Yo decía, bueno, esto es un bombo. Para mí esto es un bombo. Entonces buscaba en qué cuerda, en qué cuerda o en qué región del instrumento sonaba más parecido a un bombo. Y entonces eso, yo hacía como un casting de los mejores bombos que había logrado en una toma y los iba guardando. Igual la caja. La caja es lo mismo, pero con la palma, ¿verdad? Golpeando, ¿verdad? Entonces... Bueno, ya tenía el bombo y la caja Me faltaba el hi-hat El hi-hat es bastante más complicado <ríe> Porque claro, cómo emulas tú un sonido de un platillo en el bajo ¿no? Entonces bueno, probando cosas Descubrí lo que yo llamé el high scratch Que es como un scratch que hago con los dedos Con, los, con, con la parte, digamos, de la palma bueno, La parte de abajo de los dedos, ¿no? Frotando las cuerdas, ok, Da un sonido como de un scratch. Y con eso hago el high, ¿no? En corchea o semicorchea. Entonces, claro, son cosas que yo descubrí en mi casa. Luego yo las he visto. Y, y por supuesto en los discos y ya hacía de ese tipo de cosas. Pero bueno, yo le puse a ese concepto le puse percubase, percusión al bajo y tenía el bombo, la caja y el scratch en este momento si escuchas instinto básico está clarito esa propuesta la entrada del tema es eso Que, ojo, la cuestión fue un arma de doble filo porque, claro, después la gente no entendía que eso era el bajo. Claro, yo tenía que explicarlo. Claro, tú oyes el disco y es como que, ah, bueno, sí, una secuencia, lo llamábamos en esa época. Esos son secuencias. Mm, bueno, sí, pero son hechas con el bajo. Entonces la gente decía, ¿cómo que hechas con el bajo? Entonces yo les trataba de explicar esto y la gente, ah, bueno. Pero, claro, cuando lo veían era como que, wow, qué novedoso. Yo no lo había visto, ¿no? Ahora sí lo he visto mucho, porque claro, el tema de los loopers vino después. Entonces, ese es el tema bandera que yo llamo del concepto, ¿no? instinto básico, donde yo presento esa técnica del, del percubase. En instinto básico que está el bajo, los armónicos, hay un solo con palm mute, el tema habla por sí solo. Estumbado es un tema que yo le dedico a Danilo Aponte Danilo Aponte fue un bajista venezolano increíble, mítico y él era mi profesor Danilo era un músico increíble, él tocaba con muchos artistas en Caracas en aquella época quizás el grupo más conocido y comercial era Daikiri pero claro, él por ejemplo había músicos de jazz reconocidos internacionalmente como Nat Adderley o, o Thomas Chapin, unos músicos que fueron a Venezuela y ellos bueno, lo contactaban desde Estados Unidos. Ellos venían a Venezuela sin bajista porque sabían que Danilo estaba ahí. Tocaba el contrabajo increíble. Entonces, bueno, yo le dedico a este tema a Danilo, muy en la onda de Bueno, del jazz latino, jazz fusión, ¿no? Es un tema que está escrito en clave salsa. Entonces, bueno, tiene cosas curiosas o, o interesantes, ¿no? Fíjate, por ejemplo, yo tenía la, la costumbre de escribir en el cuaderno, porque en esa época todo era a mano, sobre el bajo. Es decir, yo apoyaba el bajo en mis piernas, con las cuerdas hacia abajo, ponía el cuaderno en la parte de atrás del bajo y escribía. Entonces, a veces, claro, ese traqueteo de las cuerdas, al yo apoyar el lápiz con los micrófonos. Sonaba tuk 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 tuk, o sea, como un ruido, ¿no? Un ruido al yo escribir hacía un ruido y eso también me parecía como una percusión, ¿no? Entonces, específicamente el que en Smith que yo tenía si tú empujabas la cuerda a los tornillitos de los micrófonos, sonaba una especie de clic clic clic. clic. No sé, en este bajo estoy tratando de simularlo. Pero no, no lo hace. No sé si es un tema de, de amplificación o de, o, de, o de magnetismo, no sé. Pero ese bajo lo hacía. Sonaba clac, 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 Y decía: Esto suena como un timbal, decía yo. no Bueno, el solo el solo de timbal que hay en, 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 en Danilo es tumbado al final. Tupac, pracutacuta. Es empujando las cuerdas. Ah, mira, aquí está. Es como un, son dos notas, tumpa como el timbal, no truta, tracuta, cuta, ta Que ojo, ahí también hay una influencia de uno de los músicos con los que yo tocaba en el Complot, que era Chucho, que Jesús Manzanares se llamaba él, alias Chucho. Era un timbalero increíble y yo tenía en la cabeza los solos del tipo, ¡pracata! y también del maestro Borregales, que me acuerdo que una vez hicieron un ciclo de percusión del timbal. Bueno, llegaron unos percusionistas que destruían el timbal y hacían unas cosas increíbles, pero Borregales hizo un solo tan conceptual que yo dije, wow, o sea, se los paseó a todos, o sea, el, el, el virtuosismo. Entonces ese solo ahí en particular tiene como un poco esa remembranza de esos timbaleros que, que bueno, que tuve la oportunidad de, de conocer y compartir. Entonces bueno, ese es Daniel Los Tumbados, también hay un riff bien potente. <música> tema que yo le dediqué a mi madre. Siempre siempre tenía, eh, digamos, un, una enseñanza, una forma de, de hablar que siempre siempre te dejaba algo. De hecho, ella era maestra, ¿no? Entonces tenía esa esa forma siempre didáctica de, 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 de hablar. Bueno, es un tema para mí súper especial. Está grabado con un bajo increíble, fabricado por Nicolás Volpe, que es un, un cinco cuerdas con y con un brillo muy, muy, muy específico. El potenciómetro de los agudos, siempre hay que quitarle brillo porque es un instrumento que resalta las frecuencias agudas de una manera muy, muy intensa. Entonces, ahí hago, aparte de una percusión, como un ritmo así como muy tribal, que es algo así. <música> ese es como el groove de la, de la percusión de Luz de Lucy ¿sí? ¿Okay? luego una línea de bajo muy, muy, muy relax está en tres cuartos ¿okay? y la melodía que la hago con lo que llaman falsos armónicos como pellizcando la cuerda Exactamente. Okay. A ver si los hago a sonar aquí. Cuando toco esa melodía, yo me leo. O sea, es como ancestral, no sé. Es frescura, yo creo que es la, la palabra que tiene esa melodía. Y bueno, el solo, bueno, como muy muy caribeña, ¿no? El tema de los armónicos me recuerda mucho justamente la tierra de mi mamá, porque más de una vez en Curazao escuché, por ejemplo, grupos que tocaban los steel drums. Bueno, en fin, es un tema para mí mágico. Yo cada vez que lo toco hago un viaje, ¿no? Porque es un tema para mí muy, muy, muy especial. Luz de Lucy. Adrenofractalina. Ese título Es porque yo toqué con Evio Un par de años, Evio y Mars Ese es un genio Era un genio, yo realmente de él aprendí Mucho en todos sentidos, O sea, de la vida de... Evio era un tipo intenso Intenso, bueno Tenía una vida Muy, muy heavy Él tenía eh, una canción que nunca fue grabada Que se llamaba La sensación del vértigo y era una canción que era en 7. Yo no recuerdo cómo era esa canción. De hecho, en estos días estaba tratando de acordarme. No recuerdo cómo era esa canción. Pero yo sé que ese tema de adrenofractalina lo saqué un poco recordando esa época con, con Evio, ¿no? El groove del bajo hace algo así. Y la percusión. Ese es el Bobbo y la caja y el Scratch. La melodía.
2: los armónicos.
1: Entonces, bueno, es un buen momento para comentar que ya en ese proceso yo me preguntaba ¿Cómo voy a hacer esto en vivo? Decía, bueno, alguna forma habrá, no, no lo tenía muy claro. Entonces, un viaje que hice, yo voy a Guitar Center de, de Kendall entonces yo le pregunto al, al, bueno, al chamo que trabajaba ahí en Guitar Center, mira, tú no tendrás un equipo, qué tal, qué sé, porque yo me imaginaba algo como el MPC, pero más de performance, ¿no? Y él me dice, mira, eh, nos llegó hace poco un pedal de la voz que se llama Loop Station. Me, yo no sé, no, ni siquiera lo he, lo he probado, pero yo creo que debe servir para lo que tú estás diciendo. Y yo lo compré a ciegas, ¿no? Yo dije, mira, esto eh, no lo probé yo, esto, 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 por lo que vi, dije, esto está hecho para eso. Entonces, bueno, nada. O sea, para mí fue como la, la panacea. Ya tengo ya tengo la, la varita mágica para hacer el performance. Pero esa primera versión era muy limitada, ¿no? De hecho, creo que en el transcurso de la grabación... ...no había terminado de grabar y lo tenía. Y lo intenté usar, pero no, no, es, no es un dispositivo para grabar... ...ni no está diseñado para eso. Mucho menos aquella versión que no tenía USB ni nada. Entonces... Alguna cosa intenté hacerla ahí, creo que no quedó nada en el disco del, del Loop Station. Pero luego me mandé a comprar una, una GT6B, porque claro, necesitaba recrear todos los efectos que estaban en el disco. Tenía que recrearlos con una pedalera, porque yo quería que la, o sea, que el, que el concepto fuera en vivo, no una secuencia. Al final utilizo loops pregrabados, ¿no? pero intento que la, la mayoría de lo que toco se vaya grabando en el momento y el loop station es el que hace esa función porque yo todavía lo utilizo claro versiones más actuales pero sigo utilizando los loop station de, de la voz entonces, bueno, en este tema, a ver, no fractalina yo tengo pregrabado el scratch ¿Ves? El scratch que yo uso en vivo Es el del disco, está grabado del disco Y luego yo hago el bombo Y la caja Sobre eso hay como un pedal En un re así sub bajo Claro, este bajo es un cuatro cuerdas Pero hago este tum, tum, En el re grave Luego, algunos armónicos por ahí Luego entra el riff del slap Suena brutal Ese tema es súper, súper Muy como ciencia ficción, no sé Yo me lo tripeo así como Como medio espacial, ¿no? Medio alien, algo así Entonces, bueno, nada, encima hago la melodía Hago los solos Bueno, nada, me divierto ahí con para Fernali. Ese bajo tiene un sonido muy particular. Aparte que sí, está filtrado. El, el loop principal, creo que es el de la intro, está filtrado. Eso tiene, eso tiene como un filtro, ¿no? Eso, eso, eso lo trabajó Rigel. Rigel es un gran amigo mío, guitarrista, que realmente Rigel es un genio. Yo conozco... Muchos músicos excelentes, maravillosos, con feeling, extraordinarios, bestiales, ¿no? Y luego hay genios. Riegel, sus discos son, wow, o sea, de otro planeta. Y yo hablé con él, mira, este disco yo quiero que tú lo mezcles, ¿no? Hicimos un acuerdo y, y, él, y él lo mezcló y, bueno, le metió mucha mano a ese material, ¿no? O sea, muchos mucho de los sonidos, las texturas que están allí en el disco, no son de la grabación, son de la mezcla de rigel El atún se va, justamente es el único tema que no es modal, o sea, el atún se va, si sí es un tema donde la armonía sí es más parecida al jazz. De hecho, fíjate, el tema del Atún se va, ya que entramos ahí. Ese es un tema que está en 6x8. Fue grabado con mi bajo Nicolás Volpe, Fretless, 5 cuerdas. El Atún. Esa canción bautizó luego al bajo. Porque ese bajo se quedó con el apodo de El Atún por esa canción. Entonces, el título de la canción es, de hecho, es un juego de palabras porque la progresión armónica de la parte B del Atún Se Va es como una cadencia a mayor y menor igual a la, a la de una canción, estándar famosísimo que es eh, The Autumn Leaves Entonces, en <ríe> una oportunidad con un colega, digamos, típica jerga de músicos, cuando tocábamos The Autumn Leaves lo llamábamos El atún se va. Porque claro, es como una traducción chimba de Autumn Leaves, ¿no? Como <ríe> es un chiste, en realidad es un chiste malo, ¿no? Pero es como que decíamos, vamos a tocar The Autumn Leaves, El atún se va, jajaja, ja, ja, ¿no? ok Entonces yo le puse ese nombre a esa canción, porque la progresión de acordes es en otro tono, pero es la progresión de Autumn Leaves. ¿no? Y bueno, cambié el tono, cambié el ritmo, bueno, la instrumentación y tal, y surge ese tema, algo así. Esa, esa melodía ese es el tema más canción del disco no porque los otros son como muy modales muy de loops este es un tema que perfectamente se puede tocar bueno con una agrupación no con otro formato la intro el bajo hace algo así en este tema la percusión hace esto Entonces, a ese patrón de, de percusión, que por cierto, yo los lupeaba, es decir, yo tocaba un rato y luego buscaba un pedacito y lo lupeaba, porque es el concepto del loop, es esa cosa idéntica que se repite, lo que da el efecto del loop, ¿no? Es un patrón rítmico, sí, un baterista es un patrón rítmico, pero no es lo mismo un baterista que haga un patrón rítmico a que un baterista le agarres un compás y lo lupees. Da una sensación distinta, ¿no? En el disco yo trabajo con loops, ¿ok? Y en vivo también. Entonces, ese loop es curioso porque es el único sonido del disco que cuesta creer que está hecho con un bajo, pero es porque yo le cambié el pitch al loop y se desvirtuó de una manera que termina pareciendo una maraca. Tú escuchas ese track y hay una maraca, hay un chi -chi 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 -chi. y dice bueno pero ya va eso no está hecho con el bajo. Sí está hecho con el bajo. Lo que pasa es que eso lo hice yo en el Pro Tools. Está tan modificado el sonido que no parece un bajo, parece una maraca o un shaker o algo así. Creo que uno hace entonces este sonido Pasado por ese speech transformer O algo así que se llamaba Termina sonando como que Entonces ya no escuchas el golpe De la percusión, sino que escuchas Una especie de
2: Guev
1: Ahí hay trocitos, hay trocitos de las canciones. Es, por ejemplo, cuando hago al final. ¿eh? Eso es del atún se
2: va.
1: Es luz de luce, es un motivo de luz de luz. <música> es un pedacito de el atún se va de la cadencia menor ¿no? bien ahora es muy pastorio no. ese
2: pedacito te <música>
1: Ahí estamos con el en el en el rango sobreagudo después del traste 24, ¿no? Eso es el atún se va en otro tono. Porque esta pieza está en esta está en mi menor y el atún se va está en do sostenido menor, entonces es el mismo motivo pero en este tono. Esa es la cadencia de. del Atún Se va. Te ha hecho un poco con esa idea, ¿no? De que fuera como, como un resumen de todo el disco, pero así ya más como, como místico, ¿no? Como más calmado y tal, ¿no?
0: Esta fue la primera parte de la conversación que tuvimos con Oscar Fanega, así que el próximo mes Oscar estará hablando de su segundo álbum como solista titulado Bass and Percussion. Así que hasta entonces, te invito a que compartas este podcast a quien creas que le pueda gustar. Soy Álvaro Gargano y nos escuchamos en el siguiente episodio. Para escuchar el resto de este episodio, encuéntranos en Patreon como Track por Track. Si eres emprendedor y quieres digitalizar tu negocio, crear una estrategia de marketing digital o tener presencia online de una manera rápida y efectiva, contacta a Salusa Digital. Ellos te asesorarán y acompañarán en todas las etapas de tu negocio en el área digital creando soluciones que te ayudarán a alcanzar tus objetivos de la mano de una estrategia enfocada en tu negocio. Así que visita salusadigital.com para conocer más acerca de ellos. Salusa Digital, soluciones digitales para emprendedores. Además, aprovecho para invitarte a visitar trackportrack.com para que puedas ver parte del trabajo de Salusa Digital y de una vez, ¿por qué no?, afiliarte a la lista de correos para que recibas las últimas novedades de este podcast. Nuevos lanzamientos, nuevos sonidos. Ahora, lo que estás a punto de escuchar es una de las últimas producciones de Backstage Studios Valencia.
2: Hola, me llamo Lagarto, pero mi nombre humano es Juan Fernández y te invito a escuchar el tema que saqué hace poco, que se llama Punto Cero. Es una canción que nace inspirada en Nuyaves y Uyama Hiroto, principalmente porque estaba viendo mucho el anime de Samurai Champloo y quedé enamorado de esa música, esa onda tranquila. A veces en la música uno se... Se complica mucho intentando desarrollar ideas complejas, pero esa música de esa serie, de esos artistas, me enseñó que hay veces que es mejor encontrar algo sencillo que valga la pena repetirse muchas veces. Entonces escribí esa canción pensando en todo el proceso que ha sido grabar eh, las, el compendio de tracks que he estado produciendo con mi productor Jan de Oliveira y como a veces es repetir una y otra vez el mismo pedazo del track la, intentando encontrar la letra perfecta, la línea de guitarra perfecta, el sonido perfecto y más que intentar encontrar un resultado eh, que te enamore, que bueno, es el objetivo. Yo creo que lo más puro que puedes hacer es disfrutar el momento y disfrutar el proceso. Así que si te vacilas este track, sin duda llégate a mi página de Instagram, arroba yo piso lagarto, donde estaremos escribiendo canciones juntos y vacilando, pasándola bien. Eh, estoy muy entregado a las redes ahorita y me encanta el, este nuevo proceso de de conocerlos a todos a través de, de sus perfiles de Instagram, Me estoy escribiéndole canciones a los perfiles de Instagram de, las, de cualquier persona que lo pida así que si te animas a pasar un buen rato por allá y formar una relación musical nos vemos por allá arroba yo lagarto
0: Como suena lo que acabas de escuchar, te invito entonces a visitar backstagevalencia.com para que conozcas más acerca de sus servicios, ya que ellos ofrecen grabación y captura profesional de audio, mezcla profesional en línea a remoto, postproducción de audio y producción musical integral para artistas y bandas. Backstage Estudios Valencia. Somos el equipo de trabajo que necesitas para desarrollar tu carrera musical. Para más información, síguelos en Instagram como BackstagePal. Además, no quisiera despedirme sin antes saludar a nuestros amigos de Super Mastering. Ellos ofrecen mastering online analógico y digital totalmente personalizado y en tiempo récord. Edición y postproducción de audio y restauración de proyectos musicales Super Mastering, no te quedes fuera del juego Suena como los grandes, suena como el mercado te lo exige Síguenos en Instagram como Super Mastering Y también quiero darle las gracias a quienes colaboran gentilmente con la realización de este podcast Encargados de la mezcla y el mastering estuvo Backstage Valencia y Super Mastering en el voiceover que identifica a este podcast, Maribel Ceballos, te invito a escuchar su podcast Surfistas del Caos. La música de la introducción de este podcast fue Escape de la banda Meganeura Monji. En la producción y el montaje estuvo quien les habla, Álvaro Gargano, y nos escucharemos en el siguiente Track por Track. Si te gustó este episodio y quieres enterarte de todas las novedades de este podcast, visita trackportrack.com y suscríbete a la lista de correos
1: ¿Qué tal muchachos? Se le habla Acosta de Un 2, 3 Sonido Podcast saludando a nuestros amigos de Track por Track. Ya saben, vayan a Spotify, escuchen Track por Track, después Un 2, 3 Sonido y ahí vamos ¡Saludos gente!